0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами его ведущий Антон Бойко и Полина Полищук. Друзья, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на любой площадке, где нас слушаете. Давайте продвинем доказательную митину вместе. Еще у нас новости. Наш подкаст становится частью новой медиаплатформы Купру. Мы расскажем об этом подробнее в конце. А пока давайте к нашим гостям. Значит, на дворе бушует весна. Время, которое захватывает дыхание и вгоняет в краску, но, к сожалению, в прямом смысле из-за аллергии. И с нами, чтобы в этом разобраться, предметно отличные гости. Основатели пациентского сообщества родителей и врачей Allergo Мамс, его генеральный директор Дарина Нащекина, э, и доцент кафедры педиатрии инфекционных болезней Сеченского университета, врач-аллерголог-иммунолог Даниил Мунблит. Дарья, Даниил, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Чем вы занимаетесь и почему выбрали то направление, которым занимаетесь сейчас?
1: Ну, наверное, начну я, раз уж мы так решили. Я сейчас основатель и руководитель сообщества родителей. Но у нас есть и взрослые участники, у нас есть врачи. Называется это сообщество «Аллергомамы». Началось все с того, что где-то 6 лет назад у меня родился первый ребенок, и он оказался аллергиком. И мы все собрались, небольшая группа людей, родители, в основном это были мамы, для того, чтобы понять, а что дальше делать, как дальше жить, и что это вообще такое. И за пять лет совершенно, ну, практически мы не старались как-то расти, но к нам стали приходить люди, к нам пришли врачи. И вот спустя, наверное, пять лет мы себя осознали уже как сообщество, которое помогает людям, ну, возможно, людям с аллергией жить более качественной жизнью. А у нас много разных направлений. Ну вот так вот рождение ребенка первого, оно привело к рождению, собственно говоря, еще одного ребенка. Да, это сообщество, которое разрослось до да, достаточно больших масштабов уже на данный момент. А сколько у вас сейчас, кстати? У uh, Нас сейчас по всем площадкам у нас 45 тысяч человек и у нас такая очень высокая вовлеченность, то есть где-то 90 процентов, то есть каждый наш участник он живой и мы постоянно вконтакте, мы постоянно общаемся, мы собираемся и онлайн и офлайн делаем встречи с врачами и в общем мы в постоянном таком взаимодействии между собой.
3: Супер, Даниила, как вы оказались с аллергом мамами вместе?
2: Ну, это на самом деле такая история очень <смех> забавная, потому, <смех> потому что я, на тот момент я постоянно находился в Лондоне, где я закончил делать PHD, и а, я в том числе услышал про то, что есть вот такое пациентское... Ну, там, на тот момент оно не было пациентским сообществом, это была просто группа в Фейсбуке, мне сказала моя коллега, а, я зашел просто посмотреть, мне было интересно, что обсуждают мамы, и как-то вот с того момента я включился в их деятельность, но я бы сказал, что я просто немножко стою в стороне, и, и я с ними начал активно контактировать и, и агитировать их за то, чтобы они сформировались как полноценное пациентское сообщество, да. потому что во всем мире это именно так и происходит, и пациентские сообщества, они именно являются драйвером каких-то изменений, и в том числе каким-то местом притяжения для пациентов, страдающих аллергическими заболеваниями, для их родителей, тем местом, где они могут получить какую-то полезную информацию. То есть, вот, да, как-то так. И с тех пор мы с ними дружим.
1: Ну да, но можно сказать, что Даниил, на самом деле, наш крестный отец, именно он, увидев нас, сказал, что, вы ну что, вы же уже пациентское сообщество, которое проводит очень много полезной информации, да, какой-то прикладной, медицинской, и это, это, это действительно то, чем вы являетесь, и мы в тот момент, уже после этого, а, то есть это была идея Даниила, а, мы поняли, что действительно мы можем делать, мы можем сформироваться, можем делать больше полезных дел и больше помогать и детям, и взрослым людям, и врачам, и пациентам находить какой-то контакт между собой, а, что тоже очень важно. А, вот Это как-то вот так вот оно и все и родилось, действительно так.
2: Абсолютно, да. Я бы сказал даже, что это просто, что это, это на самом деле эта идея аллергомам, просто она у них на тот момент не окончательно сформировалась, и они еще сомневались и не были уверены в том, что они готовы к этому, и просто я их немножко к этому подтолкнула, а так все, все ага. делали они.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы интересную фразу сказали, да, что начиналось все как группа в Фейсбуке, стала пациентским сообществом. А где грань проходит? То что делает пациентское сообщество? не группы в Facebook, о а чем-то большим.
1: Uh -huh. uh, сложно на самом деле сказать, где точная граница. Мне кажется, что пациентское сообщество объединяет какие-то, то есть группы Facebook это просто коммуникативная площадка. Она у нас до сих пор есть, у нас есть две основные площадки, это Инстаграм и Facebook, uh, где люди могут общаться между собой. Uh, вот эта группа, uh, которая у нас есть, и она и была. Сообщество все-таки объединяет, у нас есть 9 человек, да, 9 модераторов, которые, они волонтеры, и, собственно говоря, как и я, я тоже волонтер, у нас нет бюджета, которые руководствуются общими целями и задачами для, для решения, для решения каких-то вопросов, да, связанных с поддержкой пациентов, связанных с коммуникацией с врачами. У нас есть, мы, у нас есть как бы список врачей, с которыми мы дружим, мы общаемся, мы можем их рекомендовать люди могут быстрее находить свою помощь, то есть есть определенные какие-то цели, да, миссия, которой мы все движимы, вот именно это и есть сообщество, а Facebook он остался у нас как, как одна из площадок, где можно общаться, и он до сих пор есть, и там многие люди получают помощь, и, надеюсь, будут получать еще больше, и мы больше сможем помогать. Аллергикам и маленьким, и, и, и не маленьким. У нас есть и, и, и аллергики. И там мы делали как-то такую акцию Счастливая аллергомать», И там а, показывали фото детей, что да, они аллергики, но они счастливые, они здоровые, они могут качественно жить. И у нас были тоже там такие прецеденты: что здравствуйте, я девочка Ира, мне тридцать года, я а, там аллергик. Поэтому вот у нас такого я, я думаю, что, наверное, сообщество от, от Facebook отличается именно целеполаганием, что мы все-таки движемся, у нас есть определенный вектор, у нас есть большой медицинский совет. Вот Даниил, как крестный отец, конечно, в него входит.
3: А сколько лет уже существует Аллергомамы, если не секрет?
1: Аллергомамы существуют пять лет, ну где-то пять с половиной лет, uh -huh. как уже оформлено юридическое сообщество с сентября прошлого года.
3: А если коротко, чего удалось достичь, может быть, добиться даже за это время? Потому что явно появились какие-то связи с врачами, возможно, получилось доставать вот ту самую информацию из недр отечественной медицины или какие-то другие вопросы.
1: А, ну, в определенный момент, когда все началось с того, что к нам действительно пришли в группу, начали приходить врачи, и это говорит о том, что им не все равно. Им не все равно, им важно смотреть, как общаются пациенты, что их волнует и так далее. И вот как раз одна из коллег, которая позвала к нам Данила, впоследствии одной из первых к нам пришла, ее зовут Аня барушка передаем ей большой привет. И мы в какой-то момент поняли, что на введение группы, на это общение очень важное, уходит очень много времени. И при этом нам действительно, у нас действительно были острые ситуации, когда дети были в очень острых состояниях. И действительно, с помощью врачей, и вот Даниил в одной из такой ситуаций участвовал, как доктор, который помогал, нам удавалось помочь ребенку в очень остром состоянии. Мы поняли, что либо с этим нужно что-то делать, то есть это развивать и действительно делать какие-то большие встречи. Для пациентов и врачей, где все могут общаться между собой, делать какие-то продукты, да, писать какие-то статьи информационные, то есть какой-то образовательной деятельностью, чтобы пациент, у пациентов была возможность доступа совершенно свободного к качественной, действительно современной медицинской информации. Либо нет. И вот последний год мы работали над этим очень активно. У нас было, по-моему, десяток или даже больше очных встреч, больших на 100 человек, на 150 человек. У нас были онлайн-эфиры, у нас были какие-то ролики, которые мы записывали. То есть продуктов достаточно много. И э, фактически объем помощи, который мы можем ими оказать, он увеличился. То есть больше людей могут прийти, посмотреть запись, э, найти ответы на свои вопросы. Потому что люди к нам приходят, основная мотивация людей, которые приходят, это мне тяжело, мне я не знаю, как с этим справиться. Э, у меня есть вопросы, и мне нужны на них какие-то ответы или какое-то направление действия да, к врачам, которые смогут помочь, еще что-то. На самом деле, сделано очень много, но впереди у нас еще больше всего. Может быть, Данил что-то сможет рассказать интересно, потому что он наблюдает за нашим развитием уже года три и достаточно включенно.
2: Ну да, на самом деле это очень интересный вопрос, потому что мне кажется, я когда читаю лекции коллегам, я всегда говорю, что я им советую зайти в какое-то из пациентских сообществ и посмотреть, что обсуждают пациенты. Потому что очень часто в клинической практике врач сталкивается с тем, что к нему приходит пациент, он с ним общается на приеме, он дает какие-то рекомендации, и пациент уходит. Что происходит за э, дверями кабинета в другую сторону? Да? То есть когда пациент ушел домой, э, э, врач обычно не знает. Ну, то есть он может, безусловно, в силу своего опыта или знаний, Судить по, тому, по состоянию пациента, насколько тот выполняет его рекомендации. Но на самом деле, что пациент обсуждает, через какие душевные метания он проходит, какое количество врачей он еще посещает, иногда пациент ему рассказ, иногда иногда нет какое количество обсуждений ведется между мамами, да, я вот как детский врач могу сказать, что обсуждения между мамами ведутся просто в постоянном, в постоянном режиме, и если этот вот такой ресурс информации, каким стали аллергомамы, да, потому что опять, ну, аллергомамы прошли, безусловно, путь, определенный путь становления в полноценную, такого очень высокого уровня пациентской организации, на мой взгляд, уникальную для России именно масштабом, подходом к своей деятельности, репутацией, да, то есть они очень следят за своей репутацией, за тем, что они, какой контент они предоставляют пациент, пациентскому сообществу, да, то есть это тоже очень важно. Они очень в этом плане э, хороши. То есть, на мой взгляд, это для России действительно уникальная ситуация. Вот. Но если возвращаться к тому, что происходит, то когда э, пациенты уходят из э, кабинета врача, э, особенно в России, то зачастую получается, ну, естественно, это зависит от непосредственно от доктора, с которым они общаются, от его квалификации, но что очень часто происходит у нас, в силу того, что стандартизация еще не на самом высоком уровне, не все следуют самым последним рекомендациям мировым, в силу большого количества причин, то родители, уходя от врача, они лезут в интернет, это первое, что они делают. Если они попадают в такой, в такой, скажем, очень добрый и прекрасный мир аллергомам, то они получают на сегодняшний день очень хорошую, качественную, взвешенную информацию и помощь от людей, которые сами прошли через какие-то тяжелые периоды со своим ребенком, и плюс они уже ознакомились с современными какими-то данными на очень хорошем уровне. И плюс они всегда, когда у них возникают вопросы, они советуются с врачами, которым доверяют. Но это не всегда э, именно так, то есть большая часть пациентов, они уходят из кабинета врача, они лезут в интернет, и первое, что они делают, они просто гуглят, или они заходят в Яндекс и ищут информацию, и выскакивает огромное количество какой-то непонятной информации, она может быть прав правильной, может быть неправильной, может быть абсолютно устаревшей лет на 20-30, может быть связано с гомеопатией или э, какими-то еще альтернативными вариантами терапии. Дальше они советуются с другими мамами, да, и и начинается порочный круг. Одна мама говорит, да, конечно, тебе правильно все сказали, лечи этого ребенка, своего ребенка именно так. Другая мама говорит, ни в коем случае ты должна его лечить гомеопатией, гомеопатия спасет мир и так далее. То есть и, и родители, они попадают в ситуацию чрезвычайно печальную, когда они реально не знают, кому верить, куда им идти, на кого ориентироваться. Вот, и Поэтому конечно, тот путь, к который прошли аллергомамы и, и, и стали вот организацией, которая может э, попытаться донести до э, mm -hmm. родителей ребенка, либо до пациента какую-то информацию, которая на сегодняшний день есть, в... которую медицина мировая располагает на сегодняшний день, они могут попытаться донести эту информацию. Дальше услышит человек, не услышит. Опять же, люди разные, и, безусловно, бывают ситуации, когда люди просто не хотят слышать. Вот. И здесь я, наверное, позволю себе небольшое сравнение, да? поскольку я много лет провел в Великобритании, и я делал там магистратуру, потом я делал PHD, в Империи или в Лондоне, и сейчас я половину времени провожу тоже в Лондоне, вот за исключением этого коронавирусного периода, я половину времени провожу в Лондоне, в Imperial College, и половину в Москве в Сеченском университете. Вот я могу сравнить поведение пациентов в Великобритании и в России, и очень большая разница, которая есть именно у наших, наверное, так глобально, в среднем сказать, если так можно, российских пациентов, это особенность может быть ментальности, культурологическая какая-то особенность, но наши родители хотят, чтобы их ребенка вылечили, и подвылечили, я имею в виду исцелили, то есть, когда приходит мама с ребенком, и у ребенка, допустим, какое-то хроническое заболевание, которое на сегодняшний день не научились излечивать, то есть, например, атопический дерматит, мы не умеем его излечивать, мы можем добиться хорошего контроля, мы можем снизить частоту обострений, мы можем улучшить качество жизни ребенка. И с течением времени подавляющее большинство детей перерастет этапический драматит. Но э, и если в той же Великобритании 99% родителей, услышав это, они скажут, ну, отлично, хорошо, мы все поняли, то есть вот такой у нас план, такой прогноз, окей, хорошо. То в России очень многие родители не готовы к этому. Они, Если они приходят к врачу, и причем чем более статусный и именитый врач, тем больше они от него ожидают чуда. Даже если мировая медицина на сегодняшний день не придумала этого чуда. Что это означает? Это значит, что если они придут к самому-самому просвещенному аллергологу в мире, который, естественно, знает, что он не может вылечить атопический дерматит, потому что лечение не придумано, родители не остановятся на этом. Они скажут, ну, все говорят, что он классный, но на самом деле он ничего не знает, он же не смог излечить моего ребенка. То есть мне кажется, что это еще вот важный момент. И когда они слышат это от врача, то они очень сомневаются, но когда, мне кажется, чем еще очень хорошо эм, наличие классных, качественных пациентских сообществ, это то, что когда они слышат это от энного числа пациентов, э, родителей пациентов, которые прошли через это сами, здесь степень доверия выше, вот. и вообще степень доверия, мне кажется, мамы-маме, она в целом выше, чем степень доверия мамы-врачу.
3: Супер. А коллеги, смотрите, мы обсудили довольно много про сообщество. Давайте переходить к самому лечению к пациентам и так далее. Какая история? Мы сейчас поговорили про людей, которые уже более-менее просвещены благодаря той работе, которую вы ведете. Но нас будут слушать, в том числе и те люди, которые совершенно не читали еще аллергомамс и хотели бы узнать больше про аллергию. Поэтому у меня соответственный вопрос, соответствующий. Вот я в аллергии, например, полный профан. Объясню, почему. А у меня аллергии не было никогда, как и у моей мамы и у папы. В общем, мы как-то все с этим не сталкивались. И хочется узнать вообще, откуда берется такая штука, как аллергия? Почему она возникает вообще у людей? Наверное, вопрос Даниилу больше.
1: Да-да, наверное, Даниилу более компетентно вот хай... Ну, Даша,
2: я не знаю, мне кажется, ты уже более чем компетент на всех вопросах, касающихся аллергических заболеваний. Но на самом деле это очень интересный вопрос и сложный одновременно, потому что э, никто доподлинно не знает, почему аллергии возникает у людей. Возможно, если бы мы это знали, если бы мы больше об этом знали, мы могли бы каким-то образом с этим бороться в самом э, зачатке, да? возможно, в периоде э, созревания плода, когда женщина беременна. Да? И сейчас много работ в мире нацелено именно на это, то есть каким-то образом повлиять на возможно, на, э, снизить риск развития аллергии у ребенка, у которого выше риск то, что она будет. Да? То есть те, это, те дети, у, у которых родители страдают аллергическими заболеваниями сами. Но на самом деле, конечно, в мире сейчас э, превалирует уже много лет так называемая гигиеническая гипотеза. Да? Это то, что э, когда-то мы все жили в очень, э, в не самых благоприятных условиях, не самых гиги гигиеничных условиях. И только представители королевских семей имели доступ к тем средствам гигиены и к тому уровню роскоши, который на сегодняшний день есть в каждом доме. Да, поэтому люди, в том числе, и находились в тесном контакте с домашними животными, они жили в более активном взаимодействии с сельским хозяйством, да, с фермерством. И потом это стало все меняться. И в какой-то момент пришла индустриализация, пришла, пришел бум того, что нужно мыть руки, нужно мыться, нужно уничтожать бактерии. И вместе с снижением вот этой бактериальной и вирусной нагрузки то есть со снижением количества контактов с бактериями, с обменом бактериями с животными на постоянной какой-то регулярной основе, стали появляться другие проблемы. То есть если посмотреть, то где-то к 40-50 годам прошлого века можно заметить, что количество распространенности инфекционных заболеваний стало резко снижаться, и в то, время, в то же время неинфекционные заболевания стали, их распространенность начала очень активно расти, аллергические заболевания одни из них. То есть чаще всего это связывает именно вот с гигиенической гипотезой, то есть что у нас стало меньше воздействия различных микроорганизмов на, на нас и контакты с ними.
3: Возможно, дело в том, что диагностика еще стала лучше таких заболеваний или нет? Ну,
2: если, безусловно, вы абсолютно правы, конечно, если говорить о том росте, который наблюдался, наверное, вот в... 20-е годы, то, помимо всего прочего, это, да, вы абсолютно правы, это и диагностика, и я бы сказал даже не только не столько диагностика, сколько, возможно, активное обучение врачей в разных странах и некий акцент на аллергических заболеваниях, да? то есть что это есть, что это важно что этому нужно уделять внимание, что определенные проблемы могут заканчиваться чрезвычайно печально, да, то есть тяжелые жизнеугрожающие реакции, допустим, анафилактические у людей с пищевой аллергией или э, пациенты с астмой тяжелой, неконтролируемой, то есть то, к чему, что может прийти, привести к самым печальным последствиям для пациента. А, поэтому, безусловно, с большей осведомленностью врачей и, и диагнозы стали выставляться намного чаще.
0: А чем аллергия в детском возрасте отличается от аллергии во взрослом? То есть можно ли во взрослом возрасте приобрести аллергию, например? Или это заложено как бы генами, да?
1: Что наверняка популярная точка зрения? Да, конечно, можно. Аллергия может возникнуть в любом возрасте, и ремиссия. То есть бывает такое, что в 30 или в 40 лет симптомы проходят тоже может возникнуть в любом возрасте. Но я думаю, что Данила ответит более компетентно именно как доктор на этот вопрос. Это прям его вопрос.
2: Ну, Даша, абсолютно права. Я, конечно, так и есть. Аллергия может возникнуть в любом возрасте, в том числе у взрослых. И есть взрослые пациенты, которые, у которых никогда в жизни, взрослые люди, у которых никогда в жизни не было реакции ни на что, Uh, они абсолютно здоровые люди, никогда их ничего не беспокоило. И потом человек едет отдыхать, и во время uh, пребывания на каком-нибудь экзотическом острове он ест... Uh по Элию и у него развивается анафилактическая реакция, и потом, когда он возвращается, выясняется, что у него аллергия на креветки, например, да? то есть у него, почему у него развилась аллергия на креветки, ответ на этот вопрос мы, скорее всего, в ближайшее время не получим, да, потому что мы не знаем, но да, безусловно, это у взрослых происходит. Плюс к этому, безусловно, есть еще определенные аспекты, которые связаны с изменением состояния взрослых людей, а точнее женщин, да, то есть в период беременности mm -hmm. а, бывает, что у некоторых женщин, у которых есть а, пыленос, аллергический ренит, реакции на, на пыльцу, например, да, или на клеща домашней пыли, а, если речь идет просто об аллергическом рените, не связанном с сезоном пыления, а, что м, проявление аллергического ренита становится либо существенно более выраженными, либо, наоборот, они уменьшаются на период беременности. Поэтому есть определенное научное обоснование, да, потому что в, у беременных женщин происходят определенные э, иммунологические изменения, которые связаны с потребностью перестройки для того, чтобы, э, для того, чтобы не произошло отторжение плода. И, возможно, именно с этим связано то, что именно в период беременности вот такие изменения происходят с теми людьми, у которых уже есть аллергическое заболевание, но оно начинает протекать совершенно по-другому. Да? Или, например, после беременности проявления ослабевают или усиливаются. То есть, да, действительно, это очень сравнительно часто происходит во взрослом возрасте тоже.
3: Mm -hmm. Коллеги, у меня есть капитанский вопрос Антон, прости, пожалуйста, если я тебя перебила В общем, капитанский вопрос а Какие основные проявления Аллергии вообще есть? Потому что иногда у меня такое ощущение Что их может быть очень много А может быть очень мало И поэтому mm -hmm. людям, ну, врачам часто Даже сложно диагностировать ну, Я
0: бы даже да, пошел от какого-то разделения легкие, средние, тяжелые, да, и примеры Потому что наверняка медицинская наука знает очень много Проявлений разных там, степеней И так далее
2: ну, наверное, сразу можно сказать, что а, у нас в стране, опять же, так исторически сложилось, что аллергии называют все. А, да. да, я как раз хотел сказать, Даша, наверное, это подтвердит. То есть а, стандартные фразы это а, у моего ребенка кожное высыпание это аллергия, а, у моего ребенка нарушение стула это аллергия а у моего ребенка заложило нос, это аллергия. То есть, в принципе, все, что угодно, это может быть аллергия. Я не буду сейчас углубляться, но доходит до иногда до смешных вариантов. Я каких только вариантов не слышал в отношении того, что считают аллергией. На самом деле, перечень аллергических заболеваний, он достаточно узок. и очень Но важно отметить, что поскольку это настолько уже в крови наших людей называть все аллергии, что аллергия называется все, что угодно, абсолютно. Все, Поэтому, нетипичное,
1: ну, это... что происходит, все нетипичное, что происходит, почему-то да, почему-то сейчас это такая, видимо, еще активная тема, что все к нам приходят люди, у которых, с которыми произошло что-то, и это обязательно аллергии. Действительно, ну, практически любые симптомы, хотя это, это, это не так.
3: Это, знаете, как Никита Жуков, невролог, любит говорить, что есть диагнозы, которые называют диагностической помойкой, потому что туда летит все вообще.
1: Абсолютно, Абсолютно. При том, что с детьми, если взрослый, он более... Ну, то есть взрослый это же организм, который не так динамично развивается, и он не такой чувствительный, да, как ребенок. Если со взрослым, может быть, еще что-то, может быть, проще, то у детей ребенок постоянно растет, каждый день он новый, и с детьми происходит разное. То есть это живой организм, он... У него происходят разные высыпания, еще какие-то процессы, которые действительно э, почему-то сейчас принято практически все какие-то нетипичные вещи называть аллергией. Э, при том, что когда мы начинали, это было пять лет назад, 6 лет назад, э, как раз сообщество это началось с того, что у меня у старшего сына были нетипичные проявления аллергии, без кожных высыпаний. И об этом, наоборот, не было информации никакой. То есть понять, что у него гастроинтестинальный -симптом, гастро симптомы, аллергии, э, ну, мне потребовалось фактически, наверное, целый год потратить на это, для того, чтобы понять, что с ребенком происходит. Тогда было очень мало информации. И, а сейчас происходит абсолютно другая ситуация. То есть за 5-6 лет мы видим, что э, настолько, э, видимо, перенасыщен с одной стороны, хорошо, появилось очень много полезных блогов, очень многие врачи, действительно добросовестные врачи ведут блоги, которые а, приятно читать, в которых правильная информация, они делают это в свободное время. А С другой стороны, появилась куча информации, а, совершенно да, какой-то неправдивой и не медицинской, и в результате а, получается так, что если раньше, возможно, была диагностика как бы сниженная, то сейчас мы получаем гипердиагностику, когда каждый ребенок и каждый человек, который приходит, он приходит с там, фразой «у меня аллергия», начинаешь разбираться, мы начинаем разбираться, спрашивать, какие у человека симптомы, как он себя чувствует, с чем он эти симптомы связывает. И, как правило, не у всех, далеко не у всех, действительно, ну, это похоже на то, что вот что, что есть аллергия на самом деле.
0: А разве лабораторная диагностика не закрывает этот вопрос достаточно безапелляционно, что ну как-то это все так на домыслах? Нет, да. Нет,
1: нет, нет. да сейчас Данила, мне кажется, Данила расскажет, это очень интересная вещь. Да. С одной стороны, она закрывает, а с другой стороны, совершенно нет.
0: Интересно, да. Потому да.
2: Что, к сожалению, к сожалению, нет. Э, э, мы не лечим анализы, и на самом деле, если взять. Э, если взять диагностику аллергических заболеваний, то, наверное, многие коллеги считают, что 90-95% диагнозов аллергологии – это сбор анамнеза. То есть это общение с пациентом и выяснение того, какие симптомы у него появляются, в какой ситуации, насколько они выражены и так далее. То есть лабораторные анализы в данном случае, они служат нам лишь, они нам помощь, да? они... дополнительная поддержка нашим каким-то умозаключениям. Дело в том, что очень многие э, анализы, результат... дело в том, что есть такое понятие, как сенсибилизация. Сенсибилизация ⁇ это когда организм вырабатывает антитела, которые называются... Иммунглобулин И или иммунглобулин Е их называют в России часто, а, и, но наличие этих антител к, к определенным белкам, это могут быть, к определенным аллергенам, это могут быть аллергены, которые встречаются в пище, это могут быть аллергены, которые встречаются, встречаются в окружающей среде, какие-то аэроаллергены, то есть клещ домашней пыли, либо пыльца, но дело в том, что наличие само по себе этих антител в крови человека, оно не обязательно говорит о об... Наличие э, аллергии у этого человека. А, а говорит оно о наличии аллергии только если при этом есть еще симптомы у человека определенные проявления, которые нужно соотнести с этими результатами анализов. А, и плюс к этому, к сожалению, как и все другие, как и многие другие лабораторные тесты, у них есть определенная степень погрешности. То есть, иногда оно выявляет антитела э, у тех людей, э, у которых на самом деле их нет, и наоборот. То есть, да, есть, как у любого теста, есть своя чувствительность, специфичность. Да? То есть, есть, скажем так, способные тенденции к ложноположительным или ложноотрицательным результатам. Это всегда, всегда и везде, практически во всех областях медицины это присутствует. Поэтому, к сожалению, лабораторное тестирование, оно само по себе не решает проблему. И именно поэтому мы всегда говорим пациентам, чтобы они самостоятельно не принимали решения о том, чтобы сдать тот или иной анализ, просто потому что, в первую очередь, они выкинут деньги, просто потратят их абсолютно впустую. А во-вторых, вероятнее есть определенная вероятность, что они а, могут не совсем правильно интерпретировать эти результаты и либо исключить у себя из диеты те продукты, на которых у них аллергии нет, все исключительно. Все исключить. Либо все исключить, да, абсолютно. То есть такое тоже есть. Нет, у нас были да. случаи,
1: когда действительно мамы, например, были на двух продуктах в воде. Uh -huh. а, так, ну, и я, я говорю: а как же вот так? Как так произошло? Как вы питаетесь, как вы живете, потому что это невозможно. И эти два продукта это, например, две крупы то есть там нет, ни белку, ну, нет белковой группы, и действительно бывает такое, что вот мы сдали анализ, есть же множество, есть, вот как правильно сказала Даниил, есть ГЕ, у нас обычно в народе вот так называют анализ, он достоверный, но есть анализы, есть куча анализов, которые не являются достоверными, они не показывают аллергию, но при этом некоторые, в кавычках специалисты, в кавычки закроем, то есть я даже не знаю, как их назвать, чтобы не вырубаться, многие люди это назначают, эти анализы, да, этот IgG, IgG4, которые показывают практически, то есть, что у тебя реакция на все продукты, которые ты когда-либо в жизни ел, безусловно, потому что этот анализ показывает просто факт, что ты этот продукт когда-либо пробовал. И это интерпретируется неправильно. Интерпретируется, что у человека реакция вот на все вот это люди исключают все продукты, у них очень сильно снижается качество жизни. Действительно, у нас есть случаи, когда взрослые люди на такой диете проводят год, например. И это очень тяжело, то есть мы сейчас мы сидим дома, и понятно, вот какая-то социальная активная жизнь, она сейчас не очень актуальна, но ведь мы все понимаем, да, что ребенок ходит в детский сад на дне рождения, взрослый человек ходит в рестораны к друзьям, я не знаю, в гости тоже на дне рождения, и вот такое ну, как бы исключение еды, это на самом деле очень серьезный шаг, и это очень серьезный фактор, который все-таки достаточной степени снижает качество жизни. И для того, чтобы это сделать, нужно иметь действительно а, такое очень важное, серьезное какое-то основание. А, не говоря что там есть еще Хелф еще какие-то жуткие тесты, которые совершенно к аллергии не имеют никакого отношения. У нас часто очень бывает, когда приходит человек а, в группу а, спросить совета, у него 10 результатов анализов на руках, десять результатов посещения врачей, вот он это все держит веером и спрашивает, а что мне делать? И я все то... это
3: бесполезно. И все это, получается. как правило,
1: как правило, да, просто выкинутые деньги и ладно уж деньги, но если это ребенок, то это достаточно инвазивная процедура, то есть ему делают забор крови, то есть это достаточно неприятно. В общем, это все. Это, мы и начали вести Инстаграм, вот у нас был только Facebook, мы начали вести Инстаграм после того, как увидели, что там происходит. То есть люди пьют БАДы, они, там, там есть какие-то совершенно несусветные тексты о том, что какие-то, э, я не знаю, дыры в кишечнике, все вот это вот везде воспаление, все идет изнутри. То есть это, это действительно не соответствует никакой медицинской информации. И человек, сталкиваясь с этим, он не всегда может, не имея медицинского образования или какого-то ну, какого да, долговременного знания, он не всегда может правильно понять, а что правда, а что нет.
0: А давайте попробуем чек-лист составить. Вот если со мной что-то странное происходит, как мне точно определить, что это аллергия-аллергия, а не аллергия? Что,
2: сходить, mm -hmm. сходить к аллергологу?
3: <laughs>
1: Пункт okay. один,
0: Окей. Okay. Okay.
3: Ну какие могут быть проявления? А, ну, давайте, есть, смотрите, как что это такое выражается?
1: аллергия? Это систематическая реакция на один и тот же э -э продукт или аэроаллергия, на одно и то же вещество, на один и тот же белок а белок есть и в петрушке, и в пальце березы, и в рисе, то есть ну, допустим назовем это вещество, да? систематическая реакция на вещество. то есть каждый раз сталкиваясь с этим веществом, человек будет реагировать на него отрицательно. А, и это не зависит от того, э, эта реакция не зависит от того, съел человек чайную ложку этого продукта или съел целую тарелку, или не, у некоторых реакции могут развиваться даже при вот готовить яичницу, например, и вот в парах вот эти вот молекулы белка, и человек реагирует отеком, например, на даже вот на поры да, при приготовлении продукта. Но из раза в раз на одно и то же вещество должна быть систематическая реакция, которая проходит в течение, происходит, может произойти точнее, в течение 48 часов. То есть если реакция произошла на третьей сутки, то есть мы поели шоколадку, а на третьей сутки у нас появилось какая то я не знаю, покраснение на коже, то к шоколадке это вряд ли уже будет иметь какое-то отношение. Вот это, наверное, главный... Главное описание вот этих реакций, которые очень помогают человеку, может помочь человеку понять, что с ним происходит. То есть, если он постоянно выходит на улицу весной, и у него действительно ему тяжело дышать, или что-то еще другое происходит, ну, наверное, это можно назвать, можно сказать, что есть подозрение о том, что это аллергия. А если он сегодня вышел ему плохо, а завтра вышел ему нормально, то, наверное, скорее можно сказать, что происходит что-то другое.
3: Давайте еще раз упростим: смотрите, с какими проявлениями чаще всего мы можем иметь дело? И наоборот, не иметь с ними практически да, но... вообще никакого дела, да? А, то есть, это может быть зуд, возможно, одышка, какие-то покраснения, высыпания на коже. Что мы еще выпускаем? Что вот добавить в этот список можно? Я
2: думаю, вы, то, что вы перечислили, действительно, чаще всего, если мы говорим о детях, если мы говорим о новорожденных малышах, то это в первую очередь проявление атопического дерматита. Да, то есть это сухость кожи, очень выраженный зуд, какие-то кожные высыпания в характерных зонах. Опять эти зоны, они будут в характерных частях тела, но эти зоны поражения будут очень отличаться в зависимости от того, какой, какой возраст ребенка. Да, но чаще всего это локтевые сгибы, под коленями, это естественные складки, особенно у малышей. И мы говорим о высыпаниях характерных, о зуде и о сухости кожи у этих детей с топическим драматитом. то у нас есть крапивница. То есть, когда человек контактирует с чем-то, он съел что-то, он, он оказался... У него аллергия на пыльцу и у него открытые участки э, тела. И, допустим, у него может... Ну, и много на что может быть крапивница. Есть, есть масса причин тому. И не только аллергических, и не столько аллергических. Бывает по-разному. Но крапивница. То есть, человек съел э, ужин, и через 15-20 минут у него появились э, такие... Высыпания по типу ожога крапивых, опять, опять это сопровождается зудом выраженным а, Да, это еще один вариант То есть какие-то проявления со стороны кожных, со стороны кожи да. Может быть отек а, Опять же выраженные отеки Которые у нас в народе по-прежнему называют отеками квинки а, Чаще всего их сейчас называют ангиоотеками отеками во всем мире, и в России в том числе а, Но от родителей по-прежнему можно часто достаточно услышать вот отек квинки Опять же, это просто реакция со стороны кожи, да, то есть это а, отеки локальные. Ну и, безусловно, со стороны дыхательной системы может быть, а, быть бронхоабструкция, то есть это сужение просвета бронхов, то есть это свистящее дыхание, это кашель, это а, затрудненное дыхание, дышка. А, здесь может быть масса действительно проявлений. Со стороны желудочно-кишечного тракта а, какие-то изменения характерные стула Опять же, диарея, это самое, наверное, частое, да, это, 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 наверное, действительно диарея, изменение характера стула, очень выражены. Если же мы говорим о каких-то тяжелых э, гастроинтестинальных проявлениях аллергии, то это может быть и э, очень обильные. Очень выраженные изменения, такие как обильная слизь в стуле или э, даже появление к к крови в стуле. Вот. Но опять же, на самом деле, вот я сейчас их перечислил, все эти симптомы, но они есть у огромного количества других заболеваний. И вот именно да. поэтому мы всегда призываем э, к тому, чтобы люди не занимались самолечением и самодиагностикой, а шли к специалистам, потому что, ну, к сожалению, очень часто, вы знаете, вот один из самых частых вопросов, с которым сталкиваюсь, сталкиваюсь я, сталкиваюсь мои коллеги, и особенно коллеги-дерматологи, это когда э, связывается мама и говорит, вы знаете, у моего ребенка сыпь, э, скажите, что это? Я вам, ну, я, я, вам, я вам скину фотографию, посмотрите, скажите, что это. Э, на самом деле, ну... Э, это не совсем профессионально. Понятно, что бывают разные ситуации. Сейчас она особая, да, когда мы сидим на карантине. Бывают ситуации, когда люди живут в очень удаленных регионах, они жалуются на то, что у них нет специалистов в этой области, которые могут им помочь. И, конечно, здесь приходится, наверное, идти, идти на уступки и пытаться им помочь как-то дистанционно. Но вот когда есть возможность посетить врача, ожидать, что просто магическое слово у моего ребенка сыпь, сразу же откроет причину, почему она и с чем она связана, что это за заболевание, это, в общем, очень далеко от истины.
0: Ну да, это как Лору позвонить по телефону и сказать, доктор, у меня болит горло, да? Абсолютно именно так. Вы знаете, есть такой вопрос, а что такое анафилактический шок, простыми словами? Отек Винки, это же тоже частный пример, правильно?
2: Ну, а отек квинки на самом деле вот почему, почему мне и опять же многим моим коллегам не очень нравится, и мы пытаемся всячески, всячески продвинуть идею и мысль о том, что нужно вообще уйти от такого понятия, как отек квинки, потому что отек квинки очень долго использовался в нашей практике, и это привело к тому, что отек квинки и анафилаксия или анафилактический шок это, эти понятия смешались mm -hmm. а это не совсем, это совсем неправильно потому что э, отек квинки сам по себе это ангиоотек то есть это наличие э, отека э, который может локализоваться где угодно он может быть изолирован или может быть в сочетании с чем-то еще э, ангиоотек может быть одним из симптомов анафилаксии то есть э, при комбинации с чем-то еще, например, с э, бронхообструкцией, да, с э, затруднением дыхания или с э, какими-то выраженными проявлениями острыми со стороны желудочно-кишечного тракта. Но сам по себе ангиоотек, если он не локализуется в области, э, в области дыхательных путей или если нет выраженного отека языка, который, я не знаю, перекрывает, опять же, каким-то, или там отек гортани, например, да, если это изолинный отек руки или отек ноги, или отек уха, э, бывало, губы, уха, да, ухо абсолютно массовое, но самое классическое, наверное, губа, то есть вот это очень часто, у ребенка отекает губа, родители в шоке, это, на самом деле, если это вот просто отдельно отек губы и ничего больше этому не сопутствует, это не жизнеугрожающее состояние. Анафилоксия же, наоборот, это жизнеугрожающее состояние. Это действительно состояние, которое может прийти, привести к очень, к очень печальным последствиям. И анафилоксия... смерти. Ну, к смерти, да. На самом деле здесь нужно выдерживать всегда некий баланс, потому что, да, анафилоксия – это жизнеугрожающее состояние, и, да, оно приводит к смерти. Однако оно приводит к смерти чрезвычайно редко. То есть даже если у человека развилась анафилактическая реакция, и у него не оказалось под рукой адреналина, чтобы себе вколоть, что в России, опять же, распространена ситуация, потому что пересручек с адреналином у нас нет, и это тема отдельного разговора, почему нет, как допускается такое, что шприц-ручки с адреналином не присутствует на российском рынке? Кто, э, Почему это происходит? Кто несет за это ответственность? То есть, вот это отдельный интересный вопрос. Но поскольку вот, шприц вот и тема с...
3: следующего выпуска.
2: Да, но поскольку шприц-ручек с адреналином у нас, э, к сожалению, нет, то, в общем, э, ситуация, когда человек когда аллергик может оказаться вот в, под, в подобном состоянии и не иметь под рукой адреналина, она более чем вероятна. А, и, но, но нужно сказать, что подавляющее в большинстве случаев анафилаксия не заканчивается смертельным исходом. Вот. То есть это просто чтобы, если мы посмотрим на ту статистику, которая идет по большинству исследований во всем мире, риск умереть от анафилаксии на самом деле не так велик. Но, безусловно, он есть.
1: Ну, тут очень сложно на самом деле, очень сложный баланс. Мы, когда все вместе общаемся, да, и с врачами, и это очень важно, когда врачи-пациенты общаются вместе на одной площадке, потому что это позволяет, вот очень часто говорят про compliance, да, потому что аллергия – это очень рутинное заболевание, как правило. То есть пациент, это взрослый человек или родители, выполняет да, какие-то вещи, если у него ребенок должен рутинно, постоянно делать какие-то вещи или рутинно исключать продукт, следить за этим и так далее. И на самом деле вот здесь есть баланс. С одной стороны, мы говорим о том, что мы не мы демонизируем это состояние аллергии, действительно, это то, с чем можно жить и к чему можно адаптироваться совершенно спокойно. И сейчас, слава богу, в России стали появляться, раньше у нас аллергики уезжали в Европу и только там нормально питались. Нет, сейчас есть множество разных продуктов, если у тебя есть аллергия там, на белок на молока, ты можешь прийти купить заменители совершенно спокойно, даже мороженое уже появилось, которое практически идентично молочному, но оно не молочное при этом. То сейчас качество жизни действительно может быть нормальным. Если у тебя есть полинос, есть средства, опять же, множество разных там, способов для того, чтобы улучшить свое состояние. С одной стороны, мы не хотим демонизировать вот, аллергию, говорить, что это очень страшное состояние. И Данил говорит правильно, что действительно ну, практически вот мы за 5-6 лет, мы ни разу не сталкивались с летальными исходами, это правда. Ни разу не было, хотя не дай бог. Нас... И слава богу. Нет, у нас был один очень острый случай, когда ребенок, я думаю, Даниил помнит этот случай, написал нам мама, говорит, у ребенка какая-то странная сыпь, что-то он отек, что-то кожа слезает. Он поел клубники, и очень часто люди винят себя, это я виновата, я ему вот это дала, или я виноват, я это съел, и так далее... И выяснилось, что у него есть еще есть синдром лоело это тоже острое состояние, да, реакция, когда счет идет на часы. Такое действительно бывает. И мама была в глубинке, и, по-моему, в Украине, и там была действительно целая спасательная операция по спасению этого ребенка. И, слава богу, вот недавно, год назад, где-то мы, мы с ней держим связь, мы увидели его фотографию, он здоровый, счастливый, похлощокий, все у него хорошо. С одной стороны, да, с одной стороны, аллергия. То есть не надо демонизировать состояние, с этим можно жить. С этим можно правда разобраться и жить хорошо. С другой стороны, какую-то определенную настороженность все-таки тоже нужно иметь, потому что действительно есть острые состояние. И мы всегда говорим про то, что лучше знать, что с этим делать, чем сидеть и бояться. То есть можно сидеть и бояться, а можно разобраться с этим, знать, что делать, составить с врачом план. Там, я не знаю, на ядерную войну, да? какой у тебя план, если что случится что-то экстраординарное. И когда ты знаешь, что, что делать, и что действительно будет эффективно, тогда ты тебе спокойно, тебе не страшно, и с этим, собственно говоря, вот ты приходишь как раз к тому, что с этим можно жить. То есть вот этот сложный баланс, если 6 лет назад про это вообще ничего не говорили, про это никто ничего не знал, сейчас аллергию все боятся, это вот, вот она везде, такое впечатление, когда не зайдешь, и везде вот эта аллергия. На самом деле нет, мы с этим можем справляться имея определенную такую ну, конструктивную скорее настороженность. наверное я бы так сказала
0: знаете что интересно mm -hmm. вы вот говорите что 6 лет назад да вот 6 лет назад ведь не было и сообщества аллергомамы совпадение не думаю видите как интересно знаете какой вопрос есть вот про аллергию про понятие поговорили весьма плотно есть же еще понятие непереносимости в да. чем разница? Она вообще есть или это, в принципе, то же самое?
2: Ну, а вот, как я раньше сказал уже, да, говорил мне, э, здесь есть, безусловно, большая разница. То есть аллергия, в основе аллергических заболеваний лежит э, иммунологический механизм. То есть это определенная работа иммунной системы. Непереносимость чаще всего – это э, определенный э, недостаток каких-то ферментов. Да, то есть чаще всего. Я уже приводил пример. Это, допустим, лактазная недостаточность. Да, самый, наверное, распространенный Uh, пример, да? или, или же, допустим, может быть, uh, uh, непереносимость глютена. Да? То есть, но совершенно по механизму они разные. И именно поэтому при непереносимости вы не столкнетесь с ситуацией анафилаксии uh, И чаще всего, опять же, если мы говорим про непереносимость пищевых каких-то uh, компонентов, да, ингредиентов, uh, речь идет о проявлении со стороны желудочно-кишечного тракта это вздутие живота это повышенное газообразование это изменение характера стула вот, то есть чаще всего, чаще всего это именно такие проявления действительно они зачастую для пациента каким термином ты это называешь как врач это не столь существенно наверное хотя безусловно это зависит от конкретного пациента мне очень, безусловно со взрослыми здесь совершенно другая история потому что многие взрослые, они хотят очень э, узнать, какой у них диагноз. И э, мне, э, мне э, наверное, вот на ум приходит э, история, которая мне больше всего понравилась, которую профессор Стивен Даром в Лондоне рассказывал. Она э, очень хорошо характеризует некоторых взрослых пациентов, когда к нему приходил пациент с, взрослый пациент с аллергическим ренитом, очень тяжелым, и он его лечил, а Стивен Дарм, один из ведущих специалистов, абсолютно потрясающий э, взрослый аллерголог, и он его лечил и так, и так, и, и вот у него э, и никак вот, терапия не работает, и все плохо, и он ему говорит, вот доктор, скажите, вот все-таки, вот что у меня, что у меня заренит, почему у меня такие проблемы с, с носовым дыханием? И э, Стивен ему говорит, ну вы знаете, я вынужден признать, у вас э, идиопатический... Ринит. А идиопатический – это значит, что мы не знаем причины. Но слово очень красивое – идиопатический ренит. И он ему говорит, доктор, спасибо, я теперь знаю, у меня идиопатический ренит, это же прекрасно. Доктор, вы просто супер, спасибо вам большое. И после этого ренит у него прошел, да? Такое тоже бывает.
1: Но здесь еще такой, на самом деле, здесь такой вопрос баланса Очень часто, с чем мы сталкиваемся, да? к нам приходит мама, то есть такая мама, очень, да, которая волнуется за своего ребенка, она, она как бы, очень часто, она не сама по себе такая. Она, там, с ребенком действительно что-то произошло. Она, ну что, это инстинкт, она должна о нем заботиться, что еще остается, что еще делать, это же ее ребенок. Вот, она пошла к одному врачу, ко второму, к третьему, к четвертому, получила 10 разных заключений где везде написано разное. И, конечно, чем, чем, чем дольше это происходит, ребенку не лучше, и все мы были там, и я там была, и у нас многие участники там были, а тебе не лучше, ребенку не лучше, то уровень твоей, как бы, уровень стремление да, с этим разобраться, уровень тревоги и переживания, конечно, он растет. То есть это такая двойственная проблема, и общество стало более где-то центрировано, это объективно так, и мы очень заботимся о детях. Раньше там рожали, если мы вспомним, сто лет назад, рожали там 10 детей, клали на печку, выживет хорошо, не выживет нехорошо, как бы и хорошо. Сейчас совершенно другое, мы живем в более развитом да, современном мире, и с другой стороны, конечно, мама может быть сложно. И у мам бывает, это отдельная тема, конечно, для разговора и про послеродовую депрессию, и когда ну, фактически она остается одна без поддержки и помощи. И, В общем, это такой комплексный момент. А тут ребенку еще и аллергия, а тут еще и что-то. И, конечно, тема такая она многоликая. У нас есть, например, у нас есть такие участники, где и мама аллергик, и папа аллергик, и четверо детей аллергики. И такие семьи тоже есть. И они как-то, ну, они на, на опыте на своем, конечно, с ребенком переживать такое же состояние, конечно, легче. Вот, это как раз к вопросу о том, генетическое ли это... А вот, кстати, вот зададим вопрос Данилу. Генетическое ли это заболевание все таки Я вот за пять лет вот не могу разобраться.
2: Нет, ну, безусловно, безусловно, здесь Потому что кто-то говорит... Нет, конечно, здесь есть, есть влияние генетики, прямое, безусловно, это многократно показано в большом количестве исследований, да, что а, если родители аллергики, особенно когда двое родителей аллергики, то риск развития аллергии у их ребенка он многократно выше. Но э, конь, вот то, что Даша говорит, мне кажется, что это действительно очень важно, что, э, что ради... вот почему нужно пациентское сообщество вообще? Почему оно нужно? во всех странах, во всех культурах, потому что это позволяет людям ощутить, что они не одни, а поделиться своими переживаниями с людьми, которые их полностью понимают, и получить хорошую, какую-то правильную информацию. И если бы, если бы в аллергомамы входили все аллергопациенты, живущие в России, то все было бы очень хорошо. Но а мамы не выжили. Но это другой же вопрос. На это бы стоило жертв, но... Но мне кажется, что, к сожалению, еще по-прежнему, э, то есть, безусловно, количество, количество людей, которые присоединились к аллергомамам, как э, члены сообщества, их э, очень много, и это очень здорово, но по-прежнему э, количество людей, страдающих аллергическими заболеваниями, которые еще не присоединились к коллегам-мамам и не э, имеют этой возможности поделиться с ними, не знают, возможно, о них, да? э, их все-таки больше существенно. И, э, и это большая беда, потому что тогда э, они ищут информацию там, где ее лучше не искать, что приводит к, как раз вот к тем печальным и запущенным случаям, о которых Даша говорит, да, когда... Родители прошли... ну И опять я вынужден признать, я бы хотел сказать что-то другое, но вынужден признать, что, конечно, чем дальше от Москвы и других, некоторых других крупных городов, тем хуже ситуация. Тем более в темные века мы откатываемся с точки зрения практики зачастую. Да? То есть мы видим и бесконтрольное применение сорбентов, которые нигде в мире не применяют для лечения аллергических заболеваний. И огромное количество врачей, назначающих ферменты, которые тоже нигде в мире не применяются, а почему так происходит? Это, наверное, тема совершенно другого разговора. Россия, но, большая, факту, страна, да. Россия большая страна. Да.
0: да, мы очень плотно поговорили о том, что такое пациентские сообщества, что такое аллергия, да, какие проявления бывают, что в принципе делать, да, там, как люди с этим справляются. Вот лично у меня остается вопрос. Глютен, насколько о. эта штука так вредна, как об этом говорят? Ну и насколько безглютеновые продукты, хлеб и так далее, в принципе. В общем, насколько это реально нужно? И не, не слишком ли там, вес этой проблемы аллергии на глютен? Или, или, кстати, речь здесь, наверное, о непереносимости идет, даже. В общем, насколько это все сбалансированно и равномерно. Можете вот установить, так сказать, четкую фактуру, чтобы Даша, слушатели я... могли поддержать разговор?
1: Я боюсь что я... я боюсь говорить. Давай, глютен. расскажи, расскажи. Я,
2: прямо, я чувствую, что ты хочешь.
1: Мы хотим. Слушай, если что, то я буду говорить честно, существует действительно много различных, я даже не знаю, как их назвать, концепций, где глютен просто какой-то сотрудник мирового заговора, и все болезни от глютенов и э, глютен есть везде и э, очень многие люди обещают что исключение глютена и 5 бадов там с известного сайта они излечат всех ну э, я каждый раз вот на это очень очень много на это людей человек когда считает, он не может разобраться он не врач он не он и в принципе не обязан разбираться да, где правдивой информации а где нет а я каждый раз говорю на это то что если бы все э, если бы э, во всем был виноват глютен то мы бы жили все прекрасной жизнью, мы бы его исключили все, и никто бы не болел. Ну, почему же такого не происходит? Действительно, есть состояние, есть и непереносимость глютена, есть, и, кстати, никто не догадывается, что... ну, почему-то не задумывается, что в пшенице, например, есть еще и глиодин, есть другие белки. Почему именно глютен? Ну, вот это загадка.
0: Форма у него все... такая. А, Какой-то,
1: да, Плюс, вот, красив, такое еще яркое слово. Я не знаю, все вот юридические разные концепции натуропатов и вот этих всех людей, они строятся вокруг глютена. А, вот. Но, по большому счету, действительно очень редко ну, бывает аллергия на глютен она встречается редко. То есть глютен – это не белок. Вот есть большая шестерка аллергенов, которые статистически чаще всего на вот эти продукты бывают аллергии. Вот глютен не входит в эту большую шестерку. Входит пшеница, но в пшенице много белков, и там не только глютен, однозначно. Есть непереносимость глютена, есть такая болезнь, как целиакия. О ней стали говорить в последнее время достаточно часто. При целиакии действительно нельзя... Есть глютен вообще, то есть никакой даже следы, и там действительно это не аллергия, это действительно а, очень редкое и достаточно трудоемкое такое заболевание. И, возможно, стали говорить часто про целиакию, и как-то вот это все стало транслироваться после этого, что глютен – яд, и, все, и наркотик, и сахар, и молоко еще к ним. Вот, это три разных состояния. Они встречаются достаточно редко, и это правда. Дети реагируют на глютен, и взрослые достаточно редко. То есть за все время у нас таких только было несколько участников, у которых была действительно реакция, а глютен просто нужно было выбрать какого-то, Такого мрачного, такого серого кардинала вот, для всяких коммерческих концепций, вот почему-то это глютен. С другой да, стороны, ну... ну, кто-то кто должен был, это что-то должно было быть. Да? Вот, вот это глютен. Я не знаю, как Даниил, что Даниил скажет про это.
2: Ну, я просто поддержу Дашу, полностью с ней согласен. Это некая такая большая страшилка, которая во многих странах ходит, бродит. И, и глютен зло, от него все зло, и все, и все заболевания, если они есть у ребенка, они на нем ухудшаются. И дети с Еще любой аутизм, проблемой, аутизм, я да, а же, абсолютно, да. Я как раз о нем хотел сказать, да, но с аутизмом тут... Тонкий момент, потому что, несмотря на то, что действительно, эм, э, потому что, э, безусловно, сейчас э, можно только порадоваться, что в Россию пришла концепция доказательной медицины, э, с ней же пришло то, о чем мы с Дашей говорили часто и говорим с коллегами. Определенные маркетинговые ходы, такие как доказательный врач, доказательная клиника. Вот. Ну, есть, я надеюсь, что, в общем, всем адекватным людям понятно, что такого понятия как доказательный врач не существует, такого понятия как доказательная клиника не существует. Есть либо врач, который просто э, квалифицированный, либо врач, который в курсе мировых тенденций обладает определенным багажом современных знаний. Врач менее, возможно, квалифицированный или там, менее знающий. Но это всегда так было и всегда так будет. Но здесь важный момент еще то, что, безусловно, когда приходит какая-то тенденция, и она становится модной, она становится, по всего прочего, коммерчески привлекательной, приходят и определенные какие-то крайности, связанные с ней. И да, безусловно, нужно все пропускать через призму существующей доказательной базы, однако нужно не забывать о том, что есть еще и психологические составляющие, и культурологические особенности, социальные какие-то. Если, например, говорить о родителях детей, страдающих аутизмом, это, это, это трагедия, то есть это трагедия для родителей, для семьи, они живут очень непростой жизнью, у них, очень, у них очень, особенно у нас в стране, да, где поддержка семьям с такими детьми, страдающими аутизмом, она существенно менее развита, особенно в масштабах именно страны как страны, нежели чем на Западе. И мне кажется, что вот, э, э, скажем, если мама с ребенком страдающим аутизмом она говорит, вы знаете, я вижу, что моему ребенку становится чуть лучше, когда он сидит на безглютеновой диете. Я бы не стал ей говорить, вы знаете, это все бред, потому что нет доказательной базы. Потому что здесь нужно всегда соблюдать баланс. Да? То есть, если это последняя психологическая какая-то отдушина семьи, это исключение глютена в этой ситуации, то я бы не стал их за это порицать совсем.
0: Интересно, у нас, кстати, в выпуске есть подкаст, а как раз мы разговариваем с мамой девочки, у которой расстройство аутистического спектра. Вот, если кому-то слушателю интересно, можете полистать, посмотреть. Спасибо, мне стало понятнее. Теперь любую, так сказать, вечеринку с вином, если зайдет тема, я знаю, как элегантно ответить на этот фраз.
3: И включить подкаст без шапки. Коллеги, про лечение все-таки вопрос. И, наверное, сначала даже не про лечение, а про котов. Звучит забавно, но мне каждый, каждый раз очень жалко котиков, которых чуть ли не выпинывают на улицу после того, как в семье рождается ребенок, и вот врач говорит, что вот у вас вот ребенок, поэтому на всякий случай лучше кота или собаку или кого-то там исключить. И со взрослыми такая же история бывает, что вот у человека аллергия, и, в общем, надо животное брать из дома. При этом, насколько я знаю, есть исследования, в которых есть результаты того, что если в семье есть котик, то в какой-то момент э, симптомы аллергии могут сильно уменьшиться. В чем? Прикол. <с2> Объясните, пожалуйста, насколько я права или не права? Стоит но, ли негодовать на эту тему?
2: Мне кажется, здесь зависит от, от изначальной постановки вопроса. То есть если мы говорим о... Здесь есть две ситуации. Ситуация номер один, когда у человека уже есть аллергия на кошку. Да, это взрослый человек или это ребенок, но у него уже есть, уже она развилась, эта аллергия. Конечно, в этой ситуации держать дома кошку, особенно если это выраженные проявления, особенно если мы говорим о бронхиальной астме, я бы, честно говоря, не посоветовал. И плюс к этому, опять же, убрать аллерген кошки из дома чрезвычайно сложная проблема. Даже после профессиональной чистки он сохраняется на протяжении долгих месяцев. Вот, поэтому это, это одна сторона монеты. То есть когда есть у человека уже аллергия на кошку. Если же мы говорим о в рожденном ребенке, у которого нет никаких аллергических заболеваний. Здесь есть очень разные гипотезы на эту тему, есть очень разные исследования. И я бы здесь однозначно точно не сказал... Что, что здесь уже совершенно эм, доказано, что кошка пред... наличие кошки предотвращает развитие аллергических заболеваний или наоборот. Вот, поэтому э, я не вижу причины для того, чтобы убирать кошку из дома, в котором родился новорожденный ребенок. Но э, ее присутствие, само по себе, не гарантирует то, что у ребенка аллергия не разовьется. Безусловно, что наличие... другое,
1: то есть не на кошку, а
2: на глютех. Абсолютно. Да. Конечно, на... контакт с в принципе, изначально эта гипотеза о том, что наличие дома животного, оно способствует снижению риска развития аллергических заболеваний, оно пришло именно вот из гигиенической гипотезы, да? потому что мы ушли от вот такого активного контакта с животными, плюс не забывайте, что во многих странах, в средние века люди жили вместе с животными, то есть они делили дом вместе с животными, да, или они контактировали просто на ежедневной основе многократно. Поэтому я все жду, когда наконец кто-нибудь приведет хорошее исследование. То есть мы с коллегами все обсуждали, но мы боимся, что в России нас не поддержит в этом этический комитет, но мы бы очень хотели протестировать, например, насколько наличие теленка, повлияет на развитие аллергии у ребенка, если он будет жить с ним с детства, вот прям вот заселить телят в дома московские.
1: А есть же маленьких свиных заводят, я, я видела. Да, свинки это свинки Не, на самом деле вот с животными, вот с позиции да, с позиции родителя, могу сказать, что с животными, конечно, очень сложный момент, когда ребенок, ну это, как, это же как член семьи, да, котик или собачка, и ну, здесь нужно разбираться, потому что не всегда, даже когда есть там, аллергия по анализу или еще что-то, не всегда. Очень часто бывают такие случаи, точнее, когда приходят к врачу, врач спрашивает, а есть у вас домашнее животное? А, котик, значит, дело в этом. Нет, нужно, ну, для того, чтобы отдать животное, перед, перед этим нужно точно установить, что на него есть аллергия, потому что бывает такое, что даже по анализу аллергии есть, а симптомов нет. я знаю несколько, и каждый раз это такое индивидуальное решение в семье. В России, к сожалению, нет, но вот с точки зрения лечения в Европе есть осид к кошкам. Это специальное лечение, да, которое предполагает, что ты приняв это лечение, да, это долгий курс, там, по капелькам, по-моему, миллиграммы, там, белка кошачьего, там, специальный лечебный раствор, ну, неважно, и симптомы человека, который прошел такое лечение на кошек, я не знаю, я вот про собаку не скажу, но точно на кошек в Испании мне рассказывали, что проходили такие курсы, симптомы действительно уменьшаются, и ты можешь спокойно контактировать, как правило, ну, не всегда но все-таки можно э, надеяться на то, что контактировать с животным без острых реакций получится. Ведь еще проблема с домашними животными, она не в том, что э, у кого есть домашнее животное, конечно, как член семьи его тяжело отдать. Это, ну, я, я, всегда, я считаю, что это глубоко семейное решение, оно очень непростое, и э, ну, нельзя говорить там, сдаваться да, в дискуссии, кто важнее. А, вот, но ведь ребенок или взрослый человек, он уходит на работу. Он ходит в общественный транспорт, он ходит в детский садик или в школу. И на других людях, на его собеседниках и друзьях, которые являются владельцами домашних животных, он сталкивается с этим же аллергеном. То есть, действительно, ну, если бы в России было такое лечение, это было бы здорово, потому что проблема у людей, у которых реакция на аллергия к домашним животным не только что они не могут завести котика, а на самом деле она более обширная. То есть ребенок ходит в детский сад, у его друга Васи есть котик, он э, приносит на одежде шерсть этого котика. Ребенок постоянно реагирует, не могут найти там год, ищет, не могут найти на что. То есть такое действительно бывает. Вот, но все равно это все-таки индивидуальный такой выбор, потому что животное это такой член семьи. Конечно, медицинские рекомендации, мы об этом должны говорить, все-таки склоняются к тому, что если действительно на животное есть реакция, как на любой другой аллерген, и если это аллергия, то, ну, конечно, стоит избегать контакта с этим. Тут ничего не поделаешь. Еще уточняющий вопрос: у взрослого человека
3: со временем может появи появиться аллергия на животных?
2: -либо... Да, На безусловно, котика, конечно. Да. На котика, например. Да. Но вы знаете, сейчас идет ряд интересных тоже исследований. Я думаю, через несколько лет мы увидим результаты это исследование, два подхода к э, вот, проблеме, связанной с котиками, ну, потому что котиков любят все, наверное, поэтому это очень, такая же утрепещущая действительно проблема. А, а есть а... сообщество,
1: есть группа в Facebook «Котик дня» называется. Вот я, 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 мы, да. мы, мы участвовали в премии Facebook, да, в премии Рунета, и там было сообщество «Котик дня». Но ну, котик это правда важно. Я хочу сказать,
2: что ты знаешь, мне кажется, что при всей моей любви к аллергомамам, если бы был «Котик дня», я бы, конечно, прыгал за ну ладно, а, ну, есть, а, это а, профессиональная солидарность. Но на самом деле есть два подхода сейчас. Один это, э, один это вакцинировать кошек для того, чтобы они потеряли, э, условно говоря, снизить уровень определенного белка, на который реагируют обычно аллергики. То есть вакцинировал кошечку и вакцинированная кошечка живет с тобой, и ты на нее не реагируешь. На эту конкретную кошку. Это вариант номер один. Вот было такое исследование опубликовано где-то, наверное, год-полтора назад. И есть еще работа, которая занимается профессор Валента здесь, в Сеченском университете и в университете Вены. Они разрабатывают вакцину для вакцинирования людей. То есть тебя вакцинировали, и ты больше на кошек не реагируешь. То есть это и то, и другое очень интересные такие подходы, которые, которыми сейчас активно ученые занимаются. То есть, возможно, в какой-то момент мы придем к тому, что захотел кошечку, пришел, сделал прививку, ушел, купил кошечку и счастлив.
3: Это было классное бы будущее.
2: <свят> да.
3: Да, прям <свят> хочется посидеть и помечтать, что все коты были, что все коты были счастливы. И все-таки про лечение. Давайте коротко, может быть, пройдемся по тому, какие сейчас методики есть, потому что э, у меня в какой-то момент просто уже кружится голова от того, что там моноклональные антитела, там какие-то современные поколения антигистаминных препаратов, еще что-то там. В общем, э, в какой момент врачи могут назначить какое-то устаревшее лечение вроде как, и в какой момент могут сказать: нет, вам вот ничего не поможет, кроме вот этих вот э, моноклональных антител, условно.
2: Ну, мне кажется, что моноклональные антитела – это вы сразу перешли прямо на уровень вот самый последний, да, когда действительно это пациенты, которым нужны моноклональные антитела, да, это, это единичные пациенты, это эксклюзив. И, безусловно, это очень интересный подход, очень активно продвигающийся подход, и во многих заболеваниях это произвело революцию, Особенно, если мы говорим про аутоиммунные заболевания, при, про ревматологические рематич... забол... заболевания определенные. Но а, в аллергологии, а, если говорить, вот о, например, о ксаларе, амолизумаб, это анти-IGE а, препарат, а, он действительно применяется у пациентов с тяжелой астмой. И это очень-очень небольшое количество пациентов. Это маленькая группа пациентов. А, Во-первых, это безумно дорогие препараты. Да, Во-вторых, они объективно нужны очень маленькому, очень маленькому числу э, пациентов, страдающим астмой. Если мы говорим про хроническую крапивницу, опять, безусловно, навартис активно работает, и мы видим это и на европейском уровне тоже, что навартис очень активно продвигает. Амализумап это э, действующее вещество, и это анти-IGE, моноклональное антитело, и, безусловно, действительно очень хороший препарат, в большом уважении к нему отношусь, но сейчас мы видим, что он активно продвигается у пациентов, например, с хронической крапивницей в Европе, в России в том числе, но, опять же, если говорить, например, у пациента с хронической крапивницей, есть очень небольшое количество пациентов, которым он реально нужен. Вот. То есть, если говорить вот именно об этой последней линии терапии, то есть это, это единичный пациент, которому на самом деле он нужен. Вот. Я удивлюсь, если среднестатистический э, педиатр или аллерголог э, э, регулярно в своей практике назначает этот препарат. Вот, то есть это скорее остаются вот федеральные центры, да, научно-исследовательские институты, крупные э, какие-то центры э, специализированные э, городского уровня, да, 52-й больница у взрослых, больница спиранского у детей, там да. Но вот чтобы в рутинной практике это кто-то применял, э, это большая редкость.
3: Ага. А основные линии терапии, аллергии у детей и взрослых сейчас какие? Они как-то сильно отличаются между собой или нет? Я думаю, что на самом деле нет, потому что,
2: если мы говорим про распространенные, конечно, это антигистаминные препараты, которые все, которые все знают, все любят. Это второй поколение антигистаминных препаратов, их много разных, и в целом они... По большому, по большому счету по эффективности друг от друга мало отличаются и по побочным эффектам, если мы говорим про второе поколение, да, то есть если люди получают один или они получают тирезин, большой разницы нет. Если же мы говорим про какие-то специфические заболевания, то, допустим, атопический дерматит это топические стероиды, то есть это гормональные мази. Если мы говорим про бронхиальную астму, это гормональные ингаляции, да? то есть это ингаляторы, которые, в которых содержится тоже гормон, да, который человек вдыхает, и местно гормон снимает воспаление, и человеку становится легче дышать. Вот. Ну, то есть в целом, я бы сказал, что это антигистамины и разные формы гормональных препаратов. Но это если очень условно сказать, потому что если мы говорим про легкое течение, то там, конечно, все значительно мягче. Это увлажняющие крема при атопическом дерматите, которые не несут никакого... Ну, то есть все эти препараты, они по большому счету очень высокий профиль безопасности имеют, да, но но какие-то определенные побочные эффекты, конечно, у отдельных пациентов могут встречаться. Но при легких, при легких формах течения атопического дерматита могут быть увлажняющие крема, мази. При, при аллергическом рените это могут, может быть просто промывание носа с солевым раствором. Да, если очень-очень слабо выраженные симптомы. Вот. Но опять я не хотел бы, наверное, здесь совсем обобщать. Но в целом, если совсем глобально сказать, то это антигистаминные препараты и это различные виды гормональных, локальных э препаратов.
3: И последний уточняющий вопрос. Как понять, э есть ли какие-то красные флажки некачественного лечения, которые могут прописать человеку. Да? То есть вот, человек смотрит назначение и там что-то не то.
1: Да, знаете, я... Давай, накидай да,
2: вот... сорбенты. Да. ферменты. То есть на самом деле, конечно, это очень тонкий вопрос, потому что, потому что есть разные ситуации. Да? И, без... и есть ситуации, когда люди назначают какие-то определенные препараты, как, в силу, я не знаю, плацебо-эффекта. Да? Но чаще всего тогда назначат тот же самый цитиризин или один, а, Но вот как Даша сказала, безусловно, это сорбенты, это ферменты. Это, например, клизмы. Я такое вижу и в московских некоторых больницах, да, когда ребенку с крапивницей, значит, клизмы. Дисбактери они...
1: лечение дисбактериоза. не должно быть. Лечение дисбактериоза. Куда ну, же да,
2: да, именно именно как лечение. То есть, опять, если врач предлагает какую-то, опять, вы знаете, я бы, я понимаю, что, наверное, эта практика, она еще не безусловно не укоренилась у нас в сознании многих коллег, но на самом деле лечение пациента – это, это взаимодействие врача и пациента, и это совместное принятие решения относительно того, как ему лечиться, потому что это его жизнь или это жизнь его ребенка. То есть врач должен объяснить, аргументировать, изложить свою позицию, какие есть варианты лечения конкретного пациента. И после этого он может пациенту сказать, вот есть вариант А, Б и В. У А варианта А прогноз такой, у Б такой, у В такой. Побочные эффекты такие, такие, такие. И после этого вместе вы совместно принимаете решение того, как, как пациент будет лечиться. И родитель пациента, либо сам пациент, он должен понимать, иметь хорошее понимание о том, как, какие, какие последствия будет иметь то или иное решение, которое он принимает. И в этой ситуации, конечно же, Конечно же, бывает что, бывает, что врач не аргументирует, скажем так. Он говорит, просто вот лечитесь этим. Поэтому я бы уточнял. То есть, если врач назначает ребенку пробиотик, то нужно спросить, а почему пробиотик, а почему именно этот пробиотик? Если врач может аргументированно объяснить, а желательно еще рассказать, может быть, в коротком каком-то формате, почему этот препарат назначается, что, может быть, были какие-то исследования, которые это подтвердили, возможно, есть какая-то новая информация, может быть, этого нет, ну, то есть, должна быть какая-то аргументация. То есть, если, это, если аргументация от лечения дисбактериоза, то, безусловно, это настораживает, мягко говоря. Если же врач говорит, что, вы знаете, вот сейчас есть какие-то последние данные, которые говорят о том, что... Этот вид э, пробиотиков снижает риск развития э, аллергии у ребенка, и поскольку он безвреден, я считаю, что вашему ребенку его имеет смысл дать, но ну, лично я против этого ничего не имею, и делается во многих странах, э, ничего, как мне кажется, плохого в этом нет. Но, безусловно, да, вот сорбенты, ферменты, лечение дисбактериоза, назначение ИГГ, да? ИГГ, да, это
1: вот анализы, которые не абсолютно неэффективны и достаточно дорогие. Наверное, вот это хороший красный флаг тоже будет, да. Когда у нас тоже есть такие реперные точки, которые мы рассказываем, когда нужно попробовать получить второе мнение врача. Это вот в первую очередь, как правило, это дезобактериоз и сорбенты. Мне кажется, это, вот этот красный флаг, он один, он покроет 90% случаев. Если не больше, то что это самая распространенная такая история еще лечение, Многие ищут у себя паразитов, в паразитарную теорию, мы да. почему-то забыли. А это старая советская теория, которая вот, она действительно была в определенном заведении, она вросла вот, в московском, и тоже она ну, не имеет под собой научные обоснов... научных обоснований, и нет смысла, наверное, этим заниматься. Что у нас еще есть интересного? Есть разные, еще есть такая, такая интересная история, в каждом городе, то есть, когда приходят пациенты, рассказывают, там, я сдал анализ, я могу легко угадать в некоторых случаях, где он живет. Вот если он говорит, что я сдал депринфляцию тучных клеток, я понимаю, что он живет в Санкт-Петербурге. Потому что этот анализ существует только там, это местная разработка, там с клетками каких-то мышей, в общем, это какая-то просто тоже невероятная какая-то история, которую вот если приходит и говорят, у меня аллергия, потому что вот у меня здесь анализ, и у меня ребенок или я не ем продукты, поэтому анализ два или три года, но это правда, это очень скорбная ситуация, когда ребенок или человек, он может не получать ну, элементарно какие-то необходимые вещества для, для себя, да, для своего роста или для своего там, существования из-за того анализа, который... Ну, вот он, ну, он, он действительно не имеет доказательной базы. Или есть... Вот, есть э, анализ, как он фильтрат а, тоже. Если человек это говорит, да. да, я понимаю, что он э, из Москвы. Потому что больше нигде, у нас, слава богу, перестали это делать, но ну, больше нигде этого не делают. То есть есть какие-то такие географические еще особенности. Страна у нас большая, у нас есть маленькое сообщество в Барнауле, это Алтайский край, у них там есть свои какие-то нюансы. Вот, это можно сразу понять, откуда человек. Ну вот, наверное, вот это вот самые главные красные флаги, и по ним уже удается, ну, где-то 90-95% можно отловить. Спасибо. Я думаю, даже больше. Антон?
0: Да. Спасибо вам огромное. Я, если честно, очень кайфанул, потому что мое личное представление было до этого подкаста весьма ограниченным. Мне казалось, что все ограничивается там походом а, к врачу и канале, и значит, и за анализами. Однако, передо мной, можно сказать, открылся какой-то многогранный, переливчатый мир, реально очень сложный. А, однако теперь, пусть я и не мама, да и даже еще не папа. Я знаю, куда идти за ответом. сообщество Аллерга мамы. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что вы делаете для людей. Спасибо за этот разговор. Всяческих вам успехов и процветания. Вы делаете очень светлое дело.
1: Спасибо вам. Спасибо. Спасибо
2: вам. Спасибо.
0: В заключении, как и обещали, пару слов о Купроме. Купром — это новая медиаплощадка о здоровье и качестве жизни научным языком. Сейчас проект запустился в соцсетях, но ну, не за горами запуск сайта. Мы присоединились к нему, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей, а в наш подкаст приходили все более известные эксперты. Сейчас в редакции Купрума научные коммуникаторы и журналисты, которые делают для вас в том числе и подкаст «Без шапки». Впереди еще много новостей, поэтому подписывайтесь на Купром. Мы оставили ссылки на проект в описании выпуска. Там же мы оставили все полезные ссылки и профы. Там же мы оставили, несомненно, ссылки на сообщество «Аллергомам» в Инстаграм и Фейсбуке. Подписывайтесь на них обязательно. Подписывайтесь на наш подкаст. Не забывайте об оценках и отзывах. Не болейте, продвинем доказательную медицину вместе. Всем пока.
1: Пока-пока.